0: 我是民传大学历史老师洛芬美、呃，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是：哥哥，我要比你强。谈雾峰林家的林文明啊、哦，林文明是谁？林文明是林文察的弟弟。那我们之前哦谈的很。好长一个时间的灵文茶，那我们知道在雾峰林家这个灵文茶备受尊崇啊、哦，可是这个弟弟林文明呢，却在这个族谱啊，或者是很多的资料里面都没有任何的记录。为什么两个兄弟会有这么大的差别呢？其实主要的原因是因为他们两个死去的方式不一样。哥哥林文查是殉国啊，他是在对这个太平军的战争里面战死。可是弟弟林文明呢，却是在官是却被确实被官方给处死的啊。那我们上次有提说，这个林文查，他是在同治三年一八六四十一月三日在。漳州这个地方战死，死的时候是三十七岁。六年之后的同治九年（一八七零年）三月十七号，林文察的弟弟林文明，他在彰化县的公堂突然被就地正法啊。呃，算一下他的年龄哦，他是在道光十三年（一八三三年）九月二十四日出生，然后在同治九年（一八七零年）三月十七日。呃，被就地正法，所以应该也是三十七岁啊。那因为林文查是殉死哦、啊，所以清朝廷就授给他刚敏这样的一个庙号，还封给他世袭的七都尉的头衔。后来在漳州还有雾峰都有建立专祠来供。呃，来祭祀他啊、哦。那朝廷还把他的传记列入将军列传啊、哦。呃，他的祖先还有后代都因为林文察受到尊崇，还有庇荫。可是相对于林文察啊、哦，这个林文明，因为他是被官方所促使，他是罪犯啊、哦。虽然他再生，他生前呢、哦、曾经呃拜过副将。但是在他的族谱里面都没有立传，所以今天如果我们要看了解这个林文明的生平事迹啊，只能透过其他族人的年代记载或者传闻，还有在官书跟一些诉讼的资料里面把它重建起来啊。问题是林文明到底犯了什么样的罪，会在彰化县的公堂被就地正法啊？这个是我们接下来啊要跟各位来聊的啊。呃，林文明在官方文献里面的形象啊、哦，按照美国学者 m a s k i e r 的研究啊、哦，他指出说，林文明啊、哦，他在死后，呃，因为。他的死，然后有很多的诉讼案件哦，那在这个案件里，在这些资料里面，他的形象都被扭曲哦，所谈的都是说他掠夺林舍啦，他焚烧房屋啦，他偷窃土地啦，他凌辱妇女啦哦、啊，那这个 Maskey 哦，就说哦，这个林文明哦，变成了他哥哥林文察许多罪行的代罪羔羊。当林文察被入世在庙宇里面俨然一种英雄形象的时候，林文明哦，他却必须承担林家所招惹来的所有的怨恨啊，所以这样看起来，两个兄弟死后的评价差别真的很大哦。那当然，接着我们想来看看，就是说。同样身为雾峰林家在台的第五代传人啊，这个哥哥林文茶生前拥有这样的盛名，然后死后又享有哀荣。那身为弟弟的林文明哦、啊，在哥哥突然过世之后，他接续成为雾峰林家大房的领导人，他应该是很有压力的啊。那究竟呢？林文明会怎么样带领这个家族呢？啊，那我之前谈说林文明呃林文查的时候啊，我说林文查是把雾峰林家推向高峰的人。那林文查的死哦，对雾峰林家来讲，不仅是林家辉煌官宦事业的终结，而且导致了接二连三的挫折跟灾难啊。啊，那如果照我这样的讲法哦，那看起来林文敏应该是没有什么作为吧，应该没有什么影响力吧，应该不值得啊、呃、什么样的探讨或者是书写吧。可是问题是啊，如果林文查一死，然后这个家族就后继无力，那那些本来跟林文查为敌的这些福建官员们，或者跟林家有仇的这些。台湾中部地区的其他地方土豪们，对他们来讲，应该就毫无威胁了嘛？哈，只是为什么林文明在林文查死后的第六年，却被官员们在彰化县的公堂就地正法？这里面表示一个问题是说，应该是林文明在相当程度上还是很强的，所以对这些他的仇家们，应该是。不，没有办法容忍这样的一个强人啊。那至于林文明是怎么样的一个强法，为什么遭到这样的一些呃官员们或者其他地方土豪们这么样的不容他存在，而要对他就地正法啊？这就是今天我想要以这个哥哥，我要比你强来谈雾峰林家的林文明了、哦，看看林文明在林文察之后，他到底怎么带领这个家庭家族啊、哦？那如何扮演他身为这个家族领导人的角色啊、哦？这就是今天我想要在节目中跟各位来探讨的。那我们先来回头来看这一对兄弟的感情哦。那我之前有谈过说，说他们这个兄弟其实感情不错哦，因为。在他们的父亲林定邦被杀去世之后，那林文察兄弟哦，他们就没有像他的阿公林嘉颖啊，林嘉颖是在生前就把财产都分掉啊、哦，那他们没有，他们就是财产不分啊、哦，然后就成立了林林本堂的家号哦，那这一点是很特别的啊、哦，那可能他们感情，呃，他们兄弟的感情真的不错啊、哦，呃，他们不愿分产。而且其后在他们整个军事的生涯里面，两个也都形影不离啊。呃，就早期林文明跟着哥哥林文察的经历来看啊，呃，我们先前谈的都是哥哥林文察的部分啊。那这个今天我们就来看看，那林文明在跟哥哥的过程里面啊，他的一些呃状况啊。按照这个黄富山教授的研究，就是在他的爸爸到。呃，他的爸爸林定邦哦，在道光二十八年（一八四八年）遇害之后，那他就很和他的哥哥林文察一起从事为他父亲报仇的行动，然后两个也都因为官府通缉而逃亡啊、哦。然后在他哥哥呃参与了这个小刀会之役哦，哥哥是戴罪立功了哈、哦，是在咸丰四年（一八五四年），他戴罪立功参与了这个小刀会之役。那林文明应该也有参。参加啊，呃，那林文明在咸丰六年,年（一八五六年）五月啊，他曾经被送到县府去，呃，去考试啊。那当时的这个台湾道台兼学政史玉铎啊，就把他进去为彰化县学武祥啊，所以这个林文明他曾经是彰化县学的武祥生啊。那在身材体型方面啊，林文明比较魁武，啊，他哥哥林文察比较短小啊，呃，所以看起来哥哥比较像文人啊，那弟弟比较像武人啊。那在专长上面呢、啊，哥哥林文察比较多谋，那弟弟林文明就比较骁勇善战啊。所以在林文察的这个呃军事的一些呃行动里面，那林文明是他哥哥一个很大的助力啊。这是他在早期跟随哥哥的一个状况。那后来我们知道发生了这个代潮村之役啊。那在这个代潮村之役的时候呢，啊，这个林文明他也立下了不少的战功啊。他在咸丰呃十一年，他在。当然，他在代朝春之役之前，他也跟着他哥哥到大陆去参与了这个太平军之役啊。那在太平军之役里面呢，他就在咸丰十一年（一八六一年、啊）呢，清军克复福建省汀州武平连城之役里面，那他带着他的台勇啊，连克两城，所以他就被获升为千总啊，留在福建。他因为他们有一个呃关系很好玩，叫做“仅先不用”啊、哦，就是、呃、未来有什么样的呃机会，他可以呃马上被录用这样的一种方式啊、哦。那到同治元年1 8 6 2年，在呃袁浙的行动里面啊、哦，他又跟他哥哥一起，然后以寡敌众，大败了太平军，而且又攻克了浙江省的税仓啊。然后在四月到六月的松阳跟宣平战役里面，他们又合力的。克服了松阳跟宣平两个城，那因为他屡建战功，所以他后来在同治元年的上半年，他就被升为参将。啊、哦，那之后在同治元年一八六二年三月，呃，因为台湾爆发了这个代潮春事件，那我们之前谈过这个事件，因为涉及雾峰林家嘛，所以林林林文察很担心。可是因为林文察在忙于在太平军之役，他一时也不能随意的离职，所以就由这个弟弟林文明就出面请求领这个台勇回来台湾啊、哦。那林文明回来台湾之后呢，因虽然是参与了。这个代潮村之役啦，哈，可是因为军饷还有军需跟安家营的问题，跟福建省一些呃官员们有争执啊，呃，不过不管怎样讲，因为这个代潮村之役，因为涉及到林呃雾峰林家的私怨跟利害关系嘛，所以林文明当然也。也非常的尽力在呃参与啊，所以有几个几场战役啊，比如说呃，他们攻占石冈仔啦、葫芦墩啊、四张里还有大里，这几个地方都是在今天的台中啊。那在这些战役里面，林文明跟他的叔叔林殿国都出力不少啊，也立下了战功。那等到同治二年（一八六三年），那林文察带着台勇回来台湾平定戴潮春之役的时候，那当然林文明也就继续跟着哥哥林文察转战啊。那当然最有名的就是四块厝之役，我们上次有提到这个。地方啊、哦，这个战役，呃，四块错就是在今天雾峰乡的四德村，那也在这个战役里面把代潮村给歼灭，这样啊、哦，那因为战功卓著啊、哦，所以他在同治三年（一八六四年）三月二十三号，就清廷就呃就是准予他呃免补参将，直接升为锦仙，先不用副将，后来又获赏戴花翎。啊，所以以上看起来啊，林文明在官图上也跟林文察一样，因着参与朝廷的平乱，那获得了一些官衔啊。那等到同治三年（一八六四年）啊，我们知道在这一年呢，哎、欸，这个林文察奉令啊，内渡大陆，协办福建军务，那。在六月十五号林文察就在梨店梨头店，呃，就是今天台中市南屯区那个地方，呃，他要回大陆了，所以他就把他的军务移交给台湾镇、台湾道。那他要离开台湾之前哦，他就做了一些安排，就是把这个剿平内山军务的这个职务交给了林文铭办理啊、哦。那在他要走的时候，七月二十六日。他就呃再次的要这个林文明换上新的印印戳啊、哦，那就开始负责办理内内山的军务。呃，看起来这个林文查对林文明有所安排，那林文明应该可以趁这个机会哦，还可以更上一层楼。可是呢，从事后的事实看起来，这一段的这个安排。却是林家兄弟先后步入死亡之途的开始，为什么会这样子呢？哈，我们来看一下啊。我们上次的节目里面有谈到说，这个林文查他之所以被调回福建，主要的原因是因为跟订曰健，甚至跟福建官员的不合啊，并不是因为福建那边有军情紧迫，所以。林文察在行前哦，他帮他弟弟安排的这些军事上的职务哦，他有跟这些福建官员们商量，他们也都答应了。哈，那为什么答应呢？按照这个黄富山教授的研究，当然林文察的想法是希望借着这个林文明还可以呃掌握台湾的这个军权，那能够跟定远舰来抵抗。但是事实上呢，在林文察内渡大陆不久之后啊，那丁曰健就曾请福建巡抚徐宗干解除林文明的军权，就把他的军权盖由当时的台湾镇叫做增援府，还有就是这个丁曰健，他是台湾道，由他们两个来接掌。那所持的理由呢，是说以本地之人办本地之匪。这样容易生嫌隙啊、哦，所以呢，他们就跟官，就是跟这个官方要求啊、哦，就是把这个林文铭的军职给解除掉。那这样的一种要求呢，就在林文察离开台湾两个多月之后的十月五日，清朝廷就准许了，然后也就。把这个林文明的君子给解除掉啊、哦，那所以这样子看起来，那奇怪啊，当初为什么要答应让林文明来接掌啊？其实呢，可能是呃丁月健跟许宗干啊、哦，这是黄富山教授的观察跟研究。他说，可能是丁月健跟许宗干他们认为林文察都不如果不答应他一些事情，他就不赶快离开台湾回到大陆，所以。因为林文查想要把这个君子安排给他弟弟，他们就先答应了。那等到林文查回去之后呢，他们就把他解职掉了啊，这是这样的状况。那对林文明来讲哦，呃，这些原来林文查已经帮他安排好的职务，却在他哥哥走后的两个多月就被解除啊，而且呢，接着在十一月三日，林文查就死了啊。哦所以他们家族里面原本跟这个官场维系的这个管道，就一一的被切除掉了。那少了原本在官场的优势，那林文明他要怎么样来带领他的家族呢？何况呢？林文察其实留给他的、哦，除了那些呃看起来很冠冕堂皇的一些呃什么功勋之外，其实留林文察还留给他很多负面的资产，包括他生前跟福建官员之间的恩怨，还有跟地方土豪间的仇恨。那这个林文明到底该怎么来应应呢？哈，呃，作为林文察的接班人啊、哦，到底？这个林文明算不算适当哦？按照这个美国学者 m a s k e e r 的研究哦，他说哈、哦，如果就林。呃，林文明跟林文茶的关系来看哦，林文明，林呃，这个哥哥林文茶，他是非常忠于他这个弟弟的啊、哦，因为他哥哥林文茶觉得林文明是一个很能够吃苦耐劳的军人，勇气十足，身体健壮啊、哦，具有这个土豪的尊严，还有这个报仇心切的态。度。啊，但是呢，林文明看起来比较缺乏他哥哥的军事才华，然后他在跟政府打交道的时候啊，脾气比较不好啊，他常被批评，就是说他的脾气粗鄙、傲慢、不守礼法啊，呃，就是很有地台湾呃那种地方土豪的那种豪气吧，可是看起来就比较粗壮，就是比较那种容易这个这个。这个做出一些比较不理性的一些事情啊，可是虽然这样，可是这个 Maskey、哦、他认为说林文明也不能算是一个好。莽汉呐，因为他长期跟着他的哥哥林文茶这样的经历哦，也让他具备了跟林文茶相等的这个权威还有经验，所以在哥哥林文茶死后啊，他也能够顺利的继承，然后领导他的家族，成为雾峰地区最强的土豪，还有林定邦后裔大家族的族长啊。那。从这时候开始，因为他们已经失去了很多官方的这些呃关、哦、所以林雾林家的发展路线，按照黄富山教授的研究，呃，从这个林文察、哦、就是死后、哦呃、他们开始就调整了这个方向。那他们怎么样的调整呢？哦、其实林家。他们本来这个经济价值的取向就比较强，他们当初之所以能够脱颖而出哦，打入这个官僚体系，主要也是因为他们拥有很雄厚的资产。啊，那在他们任官当中，其实也都很不忘前去积累他们家的这个积蓄啊。那再者呢，因为这个林家跟丁月建还有这些呃福建官员之间的冲突越来越剧烈啊，那整个官图看起来就越来越暗淡，所以他们就。进一步的把他们目标放在经济，放就是放在致富的方向。所以从这里开始呢，林家大概就一反过往他们以捐资推动官业的这个作风，转而以协助平乱来扩张他的财富，那强化他们生权的一种经济基础。好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到历史九八九八讲堂。欢迎回到 News 九八九八讲堂，我是洛芬妹，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是：哥哥，我要比你强。谈雾峰林家的林文明啊，林文明是林文察的弟弟啊。那我们刚刚前面提到说，呃，因为这个。这个林文察战死之后啊，那整个林家在跟官方的这个关系啊、哦，慢慢就比较减弱，所以整个在林文明领导下的这个家族，他们就开始调整了一些方向啊、哦。那我们接下来就来看林文明到底是怎么样带领这个家族啊、哦，继续扩展啊。第一方面就是他们继续在经济力量上面的扩张啊、哦。我刚有提到说，这个林家它原本的经济价值取向就很。强，其实不只是林家啦。哈。按照这个黄富山教授的研究啊，那自来在台湾致富的机会还有管道，本来就比在大陆还要多啊。我们常说什么升官发财，升官发财，其实，在当时的台湾哦，根本不一定要经过升官的途径才可以发财。因为清代时期的台湾哦，它算是在边陲嘛哈。那中央政府或者省衙门的的这个。根本是没有办法对他鞭长莫及，那很多地方官呢、啊、苟且敷衍啊，所以导致公权力不彰，所以让所以地在台湾的这些。地方土豪们呢、啊，他们比较容易自由发展他的理财本事啊、哦，所以他们的这个呃发财的本领是蛮高的。OK， 那在林文察时期的扩张哦，那像正如之前这个订阅键他不断在控诉哦，他说林家趁机趁这个平乱的良机加强自己土豪的力量啊、哦。那我上次也讨论说，这个指控到底是不是属实啊？那按照这个美。国学者 Maskey 他的研究，他也特别指出说，林文茶在。回台平乱的那一段时期里面啊，林家的家产的确扩展了许多。那主要的来源都是那些跟林家作对的其他地方土豪啊。所以，就林文茶他身为地方土豪来讲，那他趁机积攒的财富跟巩固他们家族的势力，那当然就是是就是符合他作为一个地方土豪的心意，还有大家对他的期望吧。那至于这个林文明时期呢，哈，按照这个 m a s k i y e r 的研究，他说林文明哦，他的这个呃平乱的任务被解除，军权被解除之后，那他当然就没有办法像他哥哥林文查时期啊、哦，可以很得到很多公公费的资助，那他的。军队呢也变成纯粹是私人的武力，那他们要扩张土地，当然也就少了可资利用的一种平乱借口啊、哦。那是这样吗？哈、哦，其实按照黄富山教授的研究，好像事实的情况并不是这样耶。因为我们刚刚讲到说，那个最讨厌林文查的定远见啊，他、哦、在这个平定北四南的战役里面，他又启用了林文明啊。哦可是我们刚刚前面不是讲说丁曰建哦，他找了一个借口，他说用本地人来办本地之匪哦，一生嫌隙，用这样的理由就已经把林文明的军军权给解除掉了嘛。可是他现在为什么又要启用林文明？那面对这样的一个机会，林文明的回应又是什么呢？各位听众，你觉得林文明会答应吗？哎，他答应了呢，为什么？他们的盘算是什么？这里面当然值得我们玩味的是说，说丁曰健打的算盘是什么？那林文明的打的算盘又是什么 ？OK， 那我们接下来呢，就来看一下。我们先看一下这个丁曰健打的算盘到底是什么？哈，按照这个黄富山教授的研究啊，因为丁曰健他从一开始来台湾，还有在评定这个乱世的过程。一直到他最后把这个林文察给逼回中国，他其实就是希望能够独领啊，就是独占这个功劳啊，甚至连当时啊台湾的总兵林元福啊要求参战，他都。拒绝他啊、哦，他就说你不用来帮忙啊、哦。这里面有一个很好玩的事情是说，丁曰健当时是台湾的道台，他是文官呢，却他却带兵在征剿。可是台湾总兵曾元辅他是武官呢，就他就跟他说，你守在府城就好了，你不用出来参战啊、哦。所以。可见丁曰健他很想要在这个台湾之役里面，他真的想要独独占这个功劳啊、哦。那当然，因为丁曰健是福建巡抚徐宗干的宠信呐，所以他权力很大啦。他想要独享战功，大家其实也没办法啊、哦。但是问题是说，他在整个这个呃战役里面，他其实是需要林文明的协助啊、哦。那当时林文明也真的协助他。那当时林文明协助的方式是提供了。两项助力，一个就是提供大炮一尊啊，然后帮着他去攻打这个北士兰；那第二个就是率领他他的兵他的这个私人的这个武力，然后去攻破这个万斗六一带的红氏村庄啊。不过，所有这个林文明帮忙的这些事情啊，在后来丁曰健的这个向朝廷的捷报里面，只字未提。他受奖的官官员名单里面。啊，也都没有包括林氏的族人，哈。那为什么会这样？那唯一可以解释的是说，呃，除了说我们知道丁曰典他长期对林家哈有很大的不满，还有很大的怨恨，哈。还有一个就是说，因为太监。呃，跟朝廷报告说，不要用台湾人来处理台湾的这些盗匪啊。那你现在还用，这恐怕又犯了欺君之罪。呃，他可能就因此就不报了，哈，就是不把林家参战的事情。报，所以我刚问说林约见，呃，丁约见打的算盘，可能是说他要一方面利用林家的力量来协助平乱，可是一方面他又压制他，让他没有办法出头，就不给你报功勋，你就不能升官了、哦，这可能是丁约见打的算盘。那至于林文明，他为什么要答应来参与这个协助呢？哈，而且他后来整个他们的功劳又完全被丁约见把他给。就是抹灭掉了，后来又被压抑，难道他不生气吗？啊，林文明有没有生气不知道了。不过就现实的来讲哦，他也赚到了一团。因为接下来的一团，他赚到了，而且是是大摊大摊的呢。为什么？因为他有机会参与了这个善后的这个处理，因为当时只要平乱之后，就是就是对手的判残，还有治安的问题啊。就你就可以参与处理。那因为长期以来哦，这个军饷、勇饷的问题哦，就是达不到这些。就是他们的这些参与平乱的这些军人，都没有办法领到薪水，这些事情是林家跟官府长期不和的原因之一啊。那当时哈、啊，就是说整个这个呃林文明参与平定这个北士南之后，那对于那个地区的这些叛产，那台湾知府陈妙烈啊，他就委由林文明来。管理万斗六的这个这个红姓家族的叛产，可能含有这个仇长的意思吧？啊、哦，那对林文明来讲哦，万斗六地区的这个洪家是他们林家的主底哦，长期的这个就是对敌对者哦。所以于公于私啊，林文明都不会轻易放过这个家族。啊、哦。那既然是这样，所以等于是说，一方面是丁月见。呃，要求他参与。二方面是他们自己本来就跟这些洪氏家族本来就有,有这些仇恨啊，所以就在这个同治四年啊。一八六五年啊，那他们就参与了哈，而且就住在那个地方哈。那当然有可既有机会压制这个洪姓家族，又可以趁机谋取这个利益啊。所以可见林文明打的算盘是说，他一方面顺从丁曰健的意思，一方面他就暗中趁机去消除他自己的足底，然后来扩张林家势力还有利益啊，而且建立他独霸中部的地位。所以他。虽然屡次被订阅键把他给压抑，甚至呢把他们的功劳给抹灭掉，他心里很不甘。那没关系，他就图取这个现实的这个利益啊、哦，来作为补偿。这也许这个四这四地文明这个林家的新领导人的发展之道吧啊、哦。可是就我们前面这样看起来哦。丁约镇跟林文明之间的互动哦，呃，按照黄富山教授的观点，他说这个显示哦，就是丁约镇所代表的官方跟林文明所代表的地方神权之间有一种共力又相克的关系啊、哦，就是既。互相谋利，可是又彼此互相就是等于是互相抵制这样子。只是在这样的一种官绅各怀鬼胎、各有图谋之下，会产生这样什么样的结果呢？哈，这就有待我们接下来继续观察。而且在刚刚的这一段过程里面啊，有一点嫌疑，就是说丁曰健他为什么可以容许呃纵容这个林文明他们家族啊，就是独自把这个。族弟那边的这个利益哦，都把它就把它独占起来，而且说这是我自己的宝藏，这是叫做私。应该这个可以有一个名字叫私占判产这样。而且到后来林文敏被控告，就是说他独占判产，而且他说他去呃占领别人的土地，其实就是指这一段时间发生的事情啊。而且更加深林家跟他族弟之间的冲突啊，甚至成为后来。官府压制林家的理由之一哦，所以看起来这个订阅间好像有意把他给养大，然后再来把他给压制掉哦。那反过就是再回来看看，就是说林文明他在这个时期里面，他趁机扩张家族的土地的机会啊、呃，这当然是一个，而且也因此呢，把他们整个家族扩大了哈，就是整个。在他们在台中地方的生权就变成非常的巩固。那除了土地的经营之外啊、哦，林文明又在他的这个祖先林文石发基地大里，投资的店铺，还有在台湾各地，还有大陆很多地方，都购入了大量的房产。所以从这一段来看起来啊、哦，虽然林家在官途上受到了阻碍，呃。但是呢，他们借着过去他们在政治上的优势，他们仍然全力来扩张经济力量，成了中部地区的头等富户啊、哦！所以看起来林文明还真的不是太简单的角色。好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 news 9898 98讲堂。欢迎回到 News 9 8 9 8讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位分享的主题是：哥哥，我要比你强。谈雾峰林家的林文明，林文明是林文查的弟弟啊。那我们今天讨论的是说，在林文查他战死之后，那林文明如何带领他的家族前进啊？因为在过去的历史记录里面，林文明基本上都没有什么记录。可是呢，其实林文明。照来照讲，他应该是没有那么弱的啊、哦。所以我刚前一段呢，特别讲到说他如何在经济力量上面带着这个家族前进。那接下来这个部分呢，我们就看一下他怎么带领他的家族在社会跟影响力方面继续的提升啊。按照黄富山教授的研究说，传统中国的地方社会都是由官绅所控制的哈。那中国人的理想当然是进则为官嘛哈，退则就为绅啊。那林家不管是任官或者退官啊，他们都致力在士绅地位的取得还有巩固啊。那这个林氏族人呢，当然有很多人取得官职，还有荣显啊。那在之前呢，这个林文茶跟林文明他们两个在官宦上。方面的这个顺遂啊、哦，那林家当然也顺理成章的成为台湾地区最高的这个士绅家庭啊、哦。那当然家族要生存要发展哦，这是一定的哈、哦。就当时来讲，特别是在道光年间之后的中部地区啊、哦，因为这个族族间，每一个不同的这个家族之间的械斗越来越恶化啊、哦，所以你要怎么样借主借着这个家族跟宗族的组织来凝聚。聚财力啊，然后团结人力，那这样才能够保障啊。所以我们就看一下，在林文明的时期啊，他怎么样把在。巩固他们自己林家的这个地位上面，他怎么来做、哦、呃，林家他成立这个祭祀工业啊、哦，但祭祀工业他们很早就成立了啦，哈。那当然一方面成立这个祭祀工业，一方面要缅怀祖德啊、哦。那更实际的理由，当然就是为了要对抗林族，争取主意啊、哦。所以这个他们会不断的借着这个家族跟宗族的活动来扩大。要扩大这个家族的这个方式啊、哦，有一种方式就是借着这个厚葬来展示这个家族的财力啊、哦，甚至借此提高家族的社会地位。那我们上次讲说，这个林文林文察他死的时候，其实尸骨根本都找不到，可是，在同治五年的时候呢，这个林文明还是到漳州去。把这个灵文茶的灵柩给迎回来啊、哦！那其实灵文茶根本就没有找到任何尸体，所以就就刻做了一个木刻像，把它放到灵灵木棺木里面，然后把它。就是灵迎回来，那归葬在这个万斗六的道飞凤山啊，那墓冢非常的壮观啊，那这当然也是向人各地显述显示他们家族的这种财力啊。那另外呢，呃，我前面谈到是说这个这个建立这个祭祀宫，也还有这个建立这个宗祠嘛，哈。那在这个在这个林文明时期啊，因为他们早期所建立的这个。家里家里的这个宗祠呢，这个坏掉了哈、哦，所以当时这个他们的族人林志芳就相相相请这个林文明出来。重建啊，那由林文明担任董事，那林志芳担任副董事，就把他们家里的宗祠，他们原来是盖在这个台中大理内新东升村那个附近，就当时叫做新庄了哈，然后就把他移到今天台中东区，呃，叫做汉溪这个地方。那林氏宗庙它本质上就是一个开台主型的工业啊，那林家就可以透过这样的一种方式，把他们。的这个子孙，从包括整个临时啊、哦，对他们的祖先临时的这个呃子孙，把它结合起来，然后来维护还有扩张他们临时的权益，发挥更大的影响力。那。除了在台的这些活动之外，他们也参与了这个他们唐山组的这个宗族的活动，那进一步整合他们同姓乡人，就包括在大陆的林家哦，呃，这个把它整合起来，那这有助于他成为更强力的地方领袖。那据这个黄富山教授的推测哦，他们林家之所以能够招募很多的呃子孙去参与清廷战役，主要是来自这个管道。那除此之外呢？我们知道这个传统的家，这个中国家庭哦，你的家族活动哦，除了这个血亲之外，还包括姻亲哈，所以你怎么？怎么样去加强你的的这个家族的势力？有一种就是要靠你跟望族联姻呐，哈，那就有一个很有名的例子啊，就是在同治八年（一八六九年），林文茶的长子林朝栋，他就娶了这个杨水平啊为原配夫人。那这个杨水平他是。呃，台湾中部望族杨志深的后代，他们家家族很家教非常的良好。那听说原来这个杨氏啊，这个杨水平，他不愿下嫁一个武夫啊、哦，因为这个林文察的儿子杨朝呃林文林文朝栋，他也是一个军人嘛，哈、哦。那但是后来这个杨朝栋，他跟他们允许说，我娶了之后，我会努力去考科举。啊，然后对方才答应啊、哦。可是无论如何哦，林林文林家的这个举动啊，是因为林家已经身为官呃身宦之家嘛，哈、哦，所以当然你要找一个门当户对，而且因为他们家本来都是武人嘛，所以呃，他们如果娶一个比较比较文人的家庭哦，当然可以改善，就是改变他们家里的面貌这样子哈、哦。不过这一段婚姻还有一个可以玩味的，因为这个。这个我刚刚讲这个杨水平哦，她比这个林朝栋大三岁啊、哦。那当时林朝栋他愿意娶一个比他年长的夫人啊、呃、的女人当老婆，可能有经过一些深思熟虑吧。台湾有句俗谚讲“摩多技金高义”哦，就是你娶一个比你年纪大的女人当老婆，其实是对你有利的。这是台湾的俗谚啊、哦。那后来也证明这个。杨水平啊、哦，的确对林朝栋的事业，还有林家的这个家务有极大的影响，而且林家上下对他都非常的尊崇。后来这个林朝栋虽然没有向他当初的承诺跑去考扬明科场，但是他后来也致力于各个官宦的事业，又重振加声，成为台湾历史上一个很有名的人啊、哦。那这个是。应该说，他这个老婆杨水平是有一个很大的功劳哈、哦。不过这一场成功的联姻呐、啊，身为这个叔叔的林文明啊、哦。不知道有没有贡献，可是至少这是在他领导下家庭里面的一件大事，而且对后来林家的发展呃也有很大的影响，所以我把它归纳在林文明的功劳啊、哦。那透过这些血亲的这些宗族活动，还有姻亲的联盟，那整个雾峰林家无疑在林文明的领导之下啊、哦，也在中部形成了一个很大的势力圈，不仅仅只是一个大家族而已啊、哦。那除了这個之外，那当然这个林文明也会呃很认真的做一些像地方上的这个善行啦，还有什么修桥铺路啦、兴文教啦、办救济啦、主持庙会等等啊、呃，林家都有参与。那另外更积极就是参与一些市庙的活动啊、呃，因为在清朝时期啊，呃这个清朝呃就是利用宗教，然后对。对台湾有一些就是补法律的不足啊、哦，所以在台湾就参与这个宗教活动非常多。所以各位如果有留意的话哦，你可以去看一下一些庙里面哦，他们的那个那个就是匾额，那上面的落款就知道哦哪些人参与。那像这个林文茶，他就曾经。对这个台北艋舺的龙山寺有提过一个叫此即是佛的一个匾额，不过后来被毁掉了哈。那另外在这个今天那个桃园龟山的寿山岩呢，呃山岩的观音寺也有一个林文茶的匾额，所以显示是说这个林文。茶还有林文明，他们家族也透过这种宗教活动来扩充他们家族啊、哦。那至于林明林文明的这个参与的这些呃活动呢，我想有一些我们今天时间的关系，我们就呃下一次再来跟各位报告啊、哦。总之就是林文明呢，他在他的哥哥林文查死了之后，他开始他在雾峰林家的领领导。那虽然他被解除了军权，他也不再向他哥哥林文查时期所拥有的官方资源，但是他。他仍然将林家的地方势力继续的扩张，并不辜负他成为这个雾峰林家领导人的这样的一个角色。只是接下来的林文明还有雾峰林家却是厄运连连。到底发生了什么事？我们今天节目先谈到这里，谢谢收听，九八讲堂再见喽。